0: So, liebe Freunde, endlich sind wir wieder da. Birds of Germany, lange nicht gehört, lag an mir. Ich hatte Stress, bin auch gar nicht gut vorbereitet, bin auch gar nicht so fit, aber das macht gar nichts, denn der Dennis Sikorski ist bei mir. Dennis, wie geht's dir? Was geht ab?
1: Hallo Carsten, danke erstmal für die nette Einladung von dir, hier auf meinem Podcast ein bisschen sprechen zu dürfen. Mir geht's super, ähm, gesund aktuell äh, und ja, die Draft ist gar nicht mehr so weit weg und ähm, es kribbelt wieder ein bisschen in den Fingern, muss ich sagen, weil das schon eine sehr, sehr aufregende Phase ist äh, eines jeden NFL-Fans.
0: Der oder die Draft?
1: Also ich bin ganz klar der Draft Befürworter, ähm, habe aber nichts gegen Leute, die auch mal äh, ja. Du hast die, eben auch, die gesagt. Ist das so? Ja. Dann war das ein Versprechen. Natürlich, ich würde natürlich nie die Draft sagen. Von daher.
0: Gut. Also, wir fangen nochmal von vorne an. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> okay. Ähm, hat mich auch gewundert, weil du schriftlich immer der geschrieben hast, dass du eben die gesagt hast. Macht aber nichts. Ähm, Dennis, vielleicht noch ganz kurz. Ähm, du bist College-Football-Fan. Du verfolgst College-Football weitaus mehr als ich. Gleichzeitig bist du auch Eagles-Fan, deswegen bist du der perfekte Gast in diesen Tagen hier. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht, wo wohnst du, was machst du so?
1: Also ich wohne aktuell noch im schönen Ostwestfalen-Lippe. Oh. Ähm, genau, auch ist eine gute Bezeichnung dafür. Ähm, ich studiere aktuell noch, ähm, bin hoffentlich in meinem letzten Master-Semester ähm, aktuell ich studiere in Dortmund Raumplanung und bin dann hoffentlich dann im nächsten Jahr auch beruflich tätig und nicht nur Dauerstudent. <lacht> ähm, und ja, so viel zu mir.
0: Darf man fragen, wie alt
1: du bist? Ähm, da muss ich immer mal kurz überlegen, weil das letzten Jahr relativ schnell fortging. Ich bin noch 26.
0: Ja, da bist du ja auch noch kein Dauerstudent. Mit 26 darf man auch noch studieren. Also das muss ja wohl normal erlaubt sein hier.
1: Okay. Das ist wohl auch wahr, ja.
0: Äh, Lippe. Ist das, ich, ich kenne von einem alten Bekannten Emscher-Lippe. Das war aber, glaube ich, so eine Zeche oder sowas, ne? Eher Ruhrgebiet. Das hat damit Kann nichts zu sein. tun. Nein. Okay, ich merke schon. Höre ich auf damit. Alles klar. Ähm, und und äh, du verfolgst College Football, das war, das war korrekt, ne? Das ist dein Ding.
1: Ja, genau. also ich, bin, also ich gucke aktiv Football seit 2017. Ähm, als erstes Jahr war nur NFL bei mir und dann halt ein Jahr auch später mit College angefangen ähm, man kann ja halt nie genug Football gucken hm. ähm, und ja deshalb bin ich auch ganz äh, affin, sage ich mal, was den Draft angeht, ist nicht zwingend als Scout, sondern eher so quasi das Verstehen was gerade so passiert ähm, in dieser Phase und ja deshalb auch nochmal danke, dass ich äh, hier sein darf
0: ich bedanke mich. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, hier Selbstgespräche zu führen. Ähm, es gab auch eine Frage aus unserer Com Community, ich glaube, die war von äh, Gerald, genau, äh, weil das gerade so schön passt. Wie, wie scoutest du oder, oder ähm, schaust du Tape oder oder wie bewertest du Prospects? Ist, machst du das eher subjektiv oder guck, schau, suchst du gezielt nach irgendwas? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Weil viele machen das ja gar nicht. Ich mache das eigentlich auch gar nicht. Ähm, von daher finde ich das recht interessant.
1: Äh, ja, also ich glaube, das ist wirklich ähm, so schwer zu sagen. Also ich glaube, es gibt da keine richtige und keine falsche Methode. Ähm, was ich eigentlich ganz gerne mache, ist immer, dass ich mir, zumindest den letzten Jahren, habe ich mir meistens eine Positionsgruppe ausgesucht, die ich irgendwie ganz spannend finde. Und dann gucke ich halt aktiv nur Spieler, ähm, die halt diese Position spielen, also keine Ahnung, 10, 15, 20 Spieler, äh, weil man so auch direkt so einen Vergleichswert hat. Und man sieht halt, was macht der eine Spieler besser, was macht der eine schlechter. Ähm, wie athletisch äh, sind die Spieler? Ähm, und da das alles mit dem Projizieren auf die NFL später finde ich echt schwer ist und man doch denke ich mal, deutlich mehr Wissen braucht als das, was ich habe, äh, bin ich zumindest jetzt für das Jahr so vorgegangen, dass ich mir halt... Äh, primär die Top-Spieler anschaue, also so die, die halt in den Top 50 meistens sowohl auf Bigboards stehen als auch gemockt werden. Und ja, dann hast du halt meistens vier, fünf Spieler pro Position ungefähr und äh, hast weiß dann zumindest schon, dass die halt ähm, sehr, sehr gut sind, weil sonst werden sie halt nicht in dieser Range ähm, platziert. Und ähm, ja, und dann schaust du halt, zumindest ähm, mache ich das immer so, also... Einfach blind rein und dann halt aufschreiben, was einem auffällt, äh, was einem fehlt ähm, im Tape und dann sich halt Zweitmeinung äh, raussuchen, denn es gibt ja sehr, sehr viele ähm, Experten und auch Scouts. Und ähm, ja, so kann man nur vergleichen, welche Sachen sieht man ähnlich, welche Sachen sieht man ganz anders. Ähm, und so hat man zumindest dann groben Überblick, ähm, wenn dann äh, Spieler aufgerufen werden mit Draft, dann weiß man zumindest schon mal, gerade in den frühen Runden, aha, das ist der Spieler, ähm, ich mochte an dem das und das und ja, genau. Also jetzt keine großen Draft-Rankings von mir, sondern vielmehr dieses, okay, ich kenne diesen Spieler, äh, ich weiß ungefähr, was er kann, was er nicht kann und ja, das ist so aktuell noch mein Vorgehen.
0: Aber du vergleichst schon so, wie ich es raushöre, so untereinander auf den Positionsgruppen, die, die, die Prospects, ne? Und, ja, und auf jeden das, Fall. Ist, da ist er eher mehr so, da ist der andere vielleicht ein bisschen mehr so. Ah, okay, okay, äh, interessant. Gut, zum Draft, zu den Prospects. Klar, das ist natürlich heute ein großes Thema von uns, da reden wir gleich noch ganz viel. Aber wie gesagt, unsere letzte Folge ist schon ein bisschen her und seitdem ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Gehen wir da mal kurz ein bisschen drüber. Es gab ein paar Signings, haben wir hier noch gar nicht besprochen. Um, Im Podcast zuletzt war der gute Wietold bei mir hier, der kommt nächste Woche wieder, da freue ich mich sehr drauf, da haben wir auch schon ein bisschen über, über, über den Draft gesprochen, aber wir haben auch ein paar Verpflichtungen gemacht, ähm, Defense, Hassan Reddick und Kaiser White, wie findest du die Verpflichtung?
1: Ähm, gefallen mir beide eigentlich ganz gut, muss ich sagen, ähm gerade beim Reddick, äh, bei der Reddick-Verpflichtung gab es ja auch direkt äh, ein paar Fragezeichen, die ich so auf Twitter verfolgt habe, weil Reddick eigentlich nicht der Spieler ist, den man im klassischen Eagles-Scheme kennt, weil er doch etwas leichter ist als, ähm, als Defensive End- und Passrusher. Ähm, dann hört man natürlich wieder raus, dass die Defense der Eagles die letztes Jahr nicht berauschend war, mhm. um das mal vorsichtig zu formulieren. Äh, dass halt das Scheme ein bisschen flexibler machen kann und ja, deshalb bin ich da, habe ich da gar nichts gegen. Ähm, und ja, Casey White ist halt auch ein erfahrener Linebacker, vor allem er ist ein Linebacker, das ist schon mal super eigentlich, mm. dass man einen Linebacker geholt hat, auch noch einen erfahrenen. Und hoffen wir mal, dass, mm. äh, dass, äh, dass Casey White erfolgreicher bei uns ist als letztes Jahr Eric Wilson. Ähm, wo man sich auch gefreut hatte, dass man erfahrene Linebacker bekommt mit vielen Tackles. Und ja, der war dann irgendwann nicht mehr im Kader bei uns. Und ja, hoffentlich läuft es bei White besser.
0: Ja, ich habe jetzt extra so äh, das mit Genuss mehr angehört. Denn wer, wer unsere letzte Folge gehört hat oder so ein bisschen verfolgt, was ich so vor allem bei Facebook auch äh, von mir gebe, der weiß, dass ich einen Linebacker... Äh, Fan dieses Jahr bin. Ich würde am liebsten noch drei draften. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber wenn es eine Positionsgruppe gibt, mit der ich mich beschäftigt habe in letzter Zeit, dann die. Und ähm, ja, ich fand das auch ganz gut. Aber wie du sagtest, ne, kein typischer Scheme-Fit, eigentlich kein äh, äh, Foreman-Row-Edge, ja, sondern eher drei, vier Outside-Linebacker, der auch mal aus dem, äh, aus dem Stand ähm, agiert. Denkst du wirklich, er wird, er, das Scheme wird sich wirklich ändern? Ist das ein Zeichen dafür? Oder denkst du, das Scheme bleibt und man setzt ihn einfach variabel innerhalb des Schemes ein? Schwere Frage, aber was denkst du?
1: Ja, ich denke eher das Weitere. Also ich denke mal eher, dass wir flexibler einsetzen. Den kann man zur Not auch mal in Coverage droppen. Dafür hat ja die Athletik. Und also ich weiß nicht, also Gefühl war das letztes Jahr so, ähm, im ersten Jahr von Jonathan Gannum, unserem Defensive Coordinator. Man wusste eigentlich, was einen wartet. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr die Statistiken, wie, das, wie viele Quarterbacks gegen uns letztes Jahr, ich glaube, über 80 der Pässe angebracht haben, weil wir eigentlich immer gleich spielen, nie groß blitzen, Foreman Rush, die Cornerbacks etwas äh, passivativ. Und ich hoffe, dass Reddick so ein Zeichen ist, ähm, auch vom Coaching-Staff, dass man dieses Problem ein bisschen angeht, das Scheme jetzt nicht drastisch ändert, sondern halt ähm, hier und da Spielzüge oder auch Nuancen verändert, ähm, die halt dann unser Scheme äh, flexibler machen und dem Gegner vor mehr Schwierigkeiten bringt.
0: Also er könnte ja als Linebacker auch mal einen Outside-Blitz machen oder so solche Geschichten. Ne? Ähm, okay. Nach den letzten Folgen habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen, dass ähm, ich mit dem Vito ein bisschen zu sehr generdet habe. Es wurde nicht alles verstanden, was wir gesagt haben. Deswegen will ich auch gar nicht mehr so tief äh, da reingehen. Äh, aber finde ich schon mal gut. Bei Kaiser White, oder Kai White ähm, den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich habe spontan dann mal ähm, unsere Freunde von den Chargers Germany, die auch hier schon mal im Podcast waren letzte Saison, gefragt, was das für einer ist. Und die haben mir gesagt... Die waren sehr traurig, dass er geht. Ähm, die haben gesagt, der ist eine Granate. Was sagst du?
1: Das klingt sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, was ich so oft mitbekommen habe, war auch, dass Chargers-Fans äh, da ein bisschen hinterher trauern, dass die den nicht halten konnten. Anscheinend wollten sie ihn ja auch halten. Aber irgendwann ist auch das Geld, glaube ich, bei den meisten Teams äh, ja, weg und natürlich sind wir dann überglücklich, dass wir so einen Spieler holen konnten. Zwar nur für ein Jahr, aber ähm, das wird schon.
0: Okay, freuen wir uns. Schauen wir da gespannt zu. Bisschen was äh, für die Defense getan. Das hat natürlich dann auch irgendwo Impact auf, auf die, auf die Draft-Needs. Ähm, ganz klar. Dann haben wir noch einen Receiver von den Colts, Pascal. Und heute noch einen Receiver, den überhaupt keiner kannte. Willst du dich dazu äußern oder... <lacht>
1: Also zu Josh Pascal, das war irgendwie so, es war irgendwie erwartbar, fand ich. Äh, er kennt halt Sirianni und auch die anderen Coaches schon äh, aus, der, aus der Zeit bei den Colts noch. Und ja, wenigstens mal ein etwas größerer Receiver, weil ich weiß nicht, wir haben gefühlt nur kleine Spieler. Ähm, und da hast du endlich mal wieder ein, groß, ein größeres Target für Hurts. Ob der jetzt so einen großen Impact haben wird, weiß ich nicht. Und zum zweiten, der heute, also Freitag, verpflichtet wurde, der von Allen, er ist schnell und für mich, also wir haben halt Chris Watkins und John Hightower noch im Kader, das sind halt auch beides eher Speedster, die halt eben tief ähm, ihre größten Stärken haben und ich, ich bin da eher skeptisch, dass der den Kader äh, schafft am Ende, aber ganz ehrlich, warum nicht? Das ist auch eher so ein Dartwurf, ähnlich wie beim Draft, dass man halt, warum nicht? Einfach mal versuchen. Wenn es halt nicht klappt, dann ist es auch egal eigentlich. Also von daher.
0: Ja, man hat da jetzt nicht viel, äh, viel investiert. Ja. Okay, gut. Dann haben wir noch äh, natürlich einen kleinen Deal gemacht mit den guten Saints. Den, den wiederhole ich jetzt hier nicht, weil wenn man sich das jetzt, keine Ahnung, beim Kochen anhört oder so, dann kommt man da gar nicht mit. Und selbst wenn man es sich in Ruhe durchliest, kommt man durcheinander. Zusammengefasst für uns. Ein First-Rounder weniger dieses Jahr, einer mehr nächstes Jahr, plus noch ein paar andere Geschichten. Insgesamt ein guter Deal, fand ich, also so vom, vom Value und auch verschmerzbar für die erste Runde dieses Jahr. Was siehst du aus dem Deal? Was, was sind deine, deine Conclusion daraus, wenn du eine hast?
1: Also ich denke halt, dass ähm, man immer noch nicht 100% von Jalen Hurts ähm, ähm, überzeugt ist. Mhm. Ähm, und dadurch, dass wir jetzt zwei first Round picks im nächsten Draft haben, also dann 2023, ähm, ist man halt flexibler. Und äh, äh, das Zweite, natürlich, was man noch sagen kann, ich meine, die, ähm, die Top-Gruppe ähm, in diesem Draft wird ja auch schon etwas verschmäht, dass sie bei weitem nicht so gut sein sollten wie in den Vorjahren. Und vielleicht sieht man auch nicht mehr den großen Value in den Späten. Ähm, und dann hat man halt diesen Gamble, dass man halt hofft, dass die, dass der First-Round-Pick 23 von den Saints, dass er halt möglichst hoch sein wird. Wenn man sich jetzt nochmal zurück erinnert, ich kann mich noch erinnern, dass äh, unsere First-Round-Picks damals, also zumindest ähm, während der Saison, auch alle sehr hoch waren. Also Dolphins waren damals äh, nicht gut, Colts waren nicht gut, wir waren auch nicht gut. Das waren, glaube ich, alles Top-10-Picks in der ersten Saisonhälfte. Die wurden halt dann leider immer weniger wert, weil die Teams alle gewonnen haben. Und vielleicht mhm. erwischt es uns ja dann nächstes Jahr, dass entweder wir nicht so gut sind oder die Saints nicht so gut sind. Und dadurch halt ein hoher Pick entsteht. Und ja, mir gefällt der Value, äh, mir gefällt die Idee und äh, ja.
0: Gut. Ich hoffe natürlich, dass die Saints schlecht sind und wir nicht. Aber <lacht> Richtig. Aber oh, das äh, schauen wir mal. Also das kann ja durchaus passieren. Also die sind, haben ja auf Quarterback noch eine Frage. Das könnte natürlich auch diesen Trade irgendwo begründen, dass sie doch irgendjemanden sehen in diesem Jahr. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, ja, das ist natürlich auch dann spannend. Okay, haben wir so ein bisschen die größten äh, Headlines durchgegangen. Jetzt kommen wir aber mal zu wirklich zum Draft und äh, vielleicht fangen wir erstmal mit den Needs an der Eagles die ihnen angedichtet werden wie sie sich vielleicht aber auch verändert haben, vor allem aber wie du sie siehst also wir haben jetzt noch zwei First Rounder kann natürlich immer noch was passieren aber gehen wir mal davon aus man zieht jetzt zweimal in der ersten Runde welche Positionen würdest du adressieren?
1: Also mit den ersten beiden Picks in der ersten Runde würde ich ganz gerne Spieler ziehen, die Tag 1 Starter wären. Und ich habe mir das mal hier runtergeschrieben. also für die erste Runde denke ich an Cornerback, also mhm. ein Outside-Cornerback gegenüber von Darius Slay. Ich denke mal wieder an Wide Receiver. Mhm. Ich glaube, wir werden noch die nächsten zehn Jahre in der ersten Runde Wide Receiver picken bis wir ein vernünftiges Receiver-Core haben. Ähm, und dann noch Linebacker. Äh, hast du auch eben schon angesprochen. Mhm. Linebacker ist halt immer noch ein Need trotz, Kaiser, trotz der Verpflichtung von Kaiser White. Und dann noch Safety, ähm, weil ähm, Rodney McCloud ist weg. Entweder das konnte man behalten. Und da ist jetzt immer noch ein Platz frei, äh, der noch gefüllt werden muss. Ähm, also ein Quasi eine Position auf der Offense und drei defensiv. Deshalb denke ich auch mal, dass wir in den hohen Picks eher defensivere Spieler holen werden.
0: Aktuell gibt es ja auch die. Ja, die, 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 das ist natürlich in so einer Phase immer mit den Medien und was, was da alles so hochgekocht wird. Wie, wie wahrscheinlich siehst du den Honey Badger in Green nächstes Jahr?
1: Fände ich tatsächlich echt cool, wenn wir den holen könnten. Gerade auch, der ist ja auch relativ flexibel, sage ich mal, als Safety einsetzbar. Kann auch sicher mal als Nickelback spielen bei uns ähm, oder in der Box auftauchen. Ähm, das Geld sollten wir eigentlich noch über haben, um den zu holen. Ähm, und wird auf jeden Fall mindestens ein Nieder mit direkt decken für den Draft. Ähm, und ist ja auch ein großer Leader, ähm, Tyler Matthew. Und ja, es ist am Ende die Frage, ob halt die Eagles für ihn äh, attraktiv sind, dass er halt hier seine nächsten Jahre hoffentlich verbringen möchte.
0: Ja, das meine ich auch mit wahrscheinlich. Zum anderen, die Aussagen jetzt aus der aus der Führungsetage der Eagles äh, haben sich auch nicht in die Richtung angehört, dass man jetzt irgendwo äh, all in geht ne? und, und äh, das Geld rausschmeißt und... Äh, ja, von daher glaube ich es eher weniger. Ich würde es natürlich auch riesig feiern, das ist klar. Ähm, so ein Spieler da im, im, im Backfield, Wahnsinn. Ich glaube aber, er möchte einen, einen wirklichen Karrierevertrag haben. Äh, der unterschreibt jetzt nicht für ein Jahr. Und dann wird es schon teuer werden. Na gut, auch hier die Saints wieder dran. Äh, aber... Ich glaube, er kommt aus der Ecke ursprünglich. Ne? Das ist so ein Ding auch. Na gut, warten wir das mal ab. Das war aber ja nur eine eingeschobene Frage, weil wir gerade bei Safeties waren. Ich sehe die Needs sehr, sehr ähnlich. Ähm, nahezu genauso. Ich finde auch, dass Linebacker immer noch ein Needs ist, wo ich sehr viele Clown-Smileys für kassiere immer wieder. Äh, aber das sind auch beide, äh, auch White, ein Jahr Vertrag, ja. Der, der löst, glaube ich, kein langfristiges Problem. Das wäre schon natürlich wirklich gut, wenn man da irgendwie mal ein Talent ziehen würde, wirklich, das dann langfristig bleibt und das dann mit den Erfahrenen drumherum und so weiter irgendwo, sage ich mal, sowas wie eine Art Linebacker Group bilden könnte. Ich glaube, ich habe noch nie eine Linebacker Group bei den Eagles gesehen. Ja, also das äh, wäre doch gar nicht so schlecht Okay Jetzt haben wir die, die, die Needs ein bisschen besprochen, wie, wie sehr gewichtest du, ich habe ja von dir ausgehört du hast auch gesagt first day, day, first day Starter mit Impact, also wie stark weichst du in Anführungszeichen von dem Need auch ab, was dann den, den Best Available Player angeht das ist immer so eine Grundsatzfrage, ne?
1: Ja, ähm, ist halt die Frage, also meine Rank, mein Rank, was ich mir stelle, ist es ist halt dann ähm, eher quasi bezogen, was sind die besten Spieler im Draft und dann quasi, wenn man das auf die Eagles bezogen würde, ähm, dann würde man wahrscheinlich ähm, je nach Draft nie die Positionen, die Rankings ein bisschen verschieben nach oben und nach unten. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich ein Fan von diesem Best-Player-Available-Ansatz. Das ist halt immer schwierig zu sagen, weil wir die Boards der einzelnen Teams nicht kennen und die auch wirklich unterschiedlich sind und nur weil es ein Consensus ähm, Draft-Board gibt, was in den Medien ähm, existiert, heißt es ja nicht, dass die Teams sich auch daran halten. Ähm, und ja, bei ich zum Beispiel ich. auch Richtig, genau. Und sonst hätten wir auch nicht diese verrückten Spieler-Picks, die manchmal erscheinen. Oder auch diese Steals, die es im Draft das Jahr gibt. Ähm, zum Beispiel zu meinen Draft-Needs. Ähm, ich würde wahrscheinlich, ähm, da wir halt nur zwei Picks haben und ich gerade eben vier Positionen genannt hatte, sind da für mich Cornerback und Receiver so quasi noch ähm, einfach vom, vom Wert der Position ähm, höher zu ranken als Safety und Linebacker. Ähm, deshalb bin ich halt, ich werde halt ein großer Fan, wenn wir Receiver und Cornerback ähm, früh ziehen und dann finde ich, dass man an Tag 2, also Runde 2 und 3, auch jedes Jahr eigentlich immer Linebacker oder Safeties findet, die auch wirklich dann sofort im ersten Jahr einschlagen, ähm, weil es auch, finde ich, dieses Jahr eine Vielzahl an Spielern gibt, die halt eben in diesem Bereich ähm, gedraftet werden und auch diesen Wert haben werden für die mhm. Teams. Und so hätte man, wenn man ähm, quasi mit vier Picks früh diese Position angreift, würde ich fast schon sagen, hätte man mit jedem mindestens Starter, der spätestens zur Mitte der Saison auch dann Starter ähm, hat. Insofern man nicht nach dem Draft noch groß Geld ausgibt für Free Agents, was man aber, glaube ich, eher ausschließen kann.
0: Ja, ja, okay. Also es ist ja dann auch eine gute Balance, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier drei, vier Needs, wir haben zwei Picks. Und dann sind wir aber auch erst in der Mitte dran und nicht in den Top Ten. Und man sieht, wie wie, wie die Spieler sich verteilen und nimmt dann wirklich auf seinem Board den Besten von einem der vier und, und ähm, versteift sich nicht darauf, ne? bei den Needs eine Reihenfolge einzuhalten, sondern guckt dann, wahrscheinlich ist das dann der realistischste Kompromiss und vernünftigste. Ja, genau. Ähm, sehr gut. Viele Mox haben auch immer noch bei den Eagles Edge das habe ich von dir jetzt gar nicht so gehört. Ähm, ist das durch die Verpflichtungen in, in jetzt in der, in der Offseason ähm, rausgefallen? Bei dir persönlich, generell? Ich, ich kann es nicht so einschätzen.
1: Äh, ich sag mal jein. Also teilweise ja. schon, teilweise nicht. Ich habe halt mir aufgeschrieben, Edge, ähm, in Klammern 2023. Also ich möchte, wenn wir Edge... Ähm, zum ähm, Draft früh nehmen möchten. Und äh, ich meine, die Eagles sind ja bekannt, dass sie äh, gerne Spieler hochpicken, die Defensive Liner sind. Also sowohl Defensive Tackle als auch Edge. Oder eben Defensive End, je nachdem, wie man es äh, nennen möchte. Ähm, ich habe dann nichts gegen, wenn man Edge zieht. Ähm, ich sehe halt nicht, dass dieser Spieler dann das Team sofort deutlich besser macht. Zumindest für 2022. Ähm, gerade das Gute werden im Edge, wenn man ihn von mir aus auch in der ersten Runde zieht, dass du halt dann eine tiefe Rotation hast an ähm, Pass-Rushern. Wenn man sich dann mal anschaut, also man hätte natürlich Josh Sweats, man hat Hasson Red, Graham, muss man halt schauen, was der noch im Tank hat nach der Verletzung, die er hatte. Ähm, du hast noch einen Derek Barnett. Dessen, dessen Verbleib, ich muss sagen, ich hasse den nicht, den Verbleib. Äh, was so also vom Spieler denke ich mal, da weiß man, dass die meisten Fans ihn nicht so sehr mögen, äh, vor allem halt wegen dieser blöden Strafen, die er sich äh, gefühlt in dem Spiel ein, äh, einholt. Ähm, aber in der Rolle als Rotations-Pass-Rusher mit ein paar weniger Snaps ähm, im Spiel ist es für mich sogar noch okay, den zu halten, weil der auch schon weiß, was man von ihm erwartet. Ähm, dann da dann nochmal einen Pass-Rusher ähm, reinzuschmeißen, finde ich halt schon dann echt tief. Ähm, aber ich glaube, es ist kein Weltuntergang, wenn man da einen talentierten Edgewasher holt und den unbedingt haben möchte. Dann habe ich da auch nichts gegen, wenn man diese Position früh ähm, ja, adressiert.
0: Ja, gut. Perfekt. Danke dafür. Okay, jetzt haben wir alles ein bisschen auf die Eagles bezogen, ein bisschen auch auf die Needs gesprochen. Jetzt kommen wir mal zu dieser, zu dieser Draft-Klasse. Ja. Ähm, die, die jetzt ja überall analysiert wird und, und äh, die, die Boards, äh, die, die, die Top Ten auf jeder Position äh, liest man jetzt überall, äh, werden eingeschätzt und so weiter und so fort. Wir halten es mal ein bisschen grober und gucken vielleicht mal, welche, welche Positionen, ähm, würdest du sagen, sind jetzt wirklich tief und, und stark besetzt, welche Positionsgruppen eher weniger, vielleicht auch in Bezug dann auf, auf unsere Needs, die wir eben genannt haben, wo kann man wirklich auch vielleicht in der späten Runde ähm, nochmal, was heißt späte Runde, also dritte Runde oder so, auch ruhig nochmal was nehmen. Ähm, und, und wo, sagst du, oh da ist, 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 die, ist, die, äh, ist die Besetzung eher dünn?
1: Ja, da orientiere ich mich auch gerne ähm, an den Meinungen von anderen. Ähm, was man ah, halt ja. so raushört, ist halt, dass gerade die Position von Defensive End oder Edge Rusher sehr, sehr ähm, tief sein soll, auch schon in den frühen Picks. Ähm, da gibt es wirklich einige Namen, wahrscheinlich also es kann gut sein, dass der First Overall auch ein Edge sein wird. Ähm, zumindest sieht man immer in Mockdraft meistens dann einen Aiden Hutchinson zum Beispiel, der dann ähm, ja. von den Jacks genommen wird ähm, in den meisten Szenarien und auch nach der ersten Runde, also zweite bis vierte Runde würde ich sagen, sind da immer noch Spieler dabei, die äh, spannende Trades mitbringen. Ähm, generell, die Draft ist ja auch irgendwie so von den athletischen Tests, die man gesehen hat, ähm, vielleicht athletischer als die Vorjahre, wenn man das so irgendwie vergleichen kann. Ähm, deshalb auf jeden Fall auch Potenzial da ist, ähm, so ein Spiel auch von mir aus in Runde 4, 5 zu nehmen und halt zu so schaut, ob man daraus äh, ja sich den neuen Starting rusher äh, äh, machen kann. Ich meine, der Josh Sweat war ja auch damals, ich glaube, ein viertrund pick den wir bekommen haben. Das lag, glaube ich, auch eher an den Medicals, weil der, glaube ich, auch irgendwie was mit den Knien hatte damals. Es war halt ein Volltreffer für uns in der vierten Runde. Und genau, also Edge ist halt so eine Position, die sehr tief ist und auch sehr gut. Wide Receiver, was man gerne hört, auch bei den Eagles, denke ich mal. Auch viele verschiedene Spielertypen. Du hast große, breite äh, Outside Receiver. Du hast flinke Wide right Receiver, die gerade tief sehr stark sind. Du hast gute bis sehr gute Route-Runner ähm, und eigentlich hast du da auch so für jeden Need, den du brauchst, da hast du, dann glaube ich, deinen Spieler, den du ähm, dir ausmalen kannst, dass er in deinem Team performen wird. Ähm, und dann noch so als dritte Position, die ich noch sehr tief finde, ist halt Cornerback. Auch eine mhm. Position, die ich eben genannt hatte, die für mich ein klares Need ist für die erste Runde. Ich glaube, das habe ich, auch so so ein, mittlerweile so ein Konsensus von vier, fünf Cornerbacks, die in den Mock-Drafts in der ersten Runde gehen oder in der frühen zweiten Runde gehen. Und das sind auch alles Spieler, die halt outside Cornerback wahrscheinlich spielen werden. Und ich hoffe einfach, dass man einen von denen holt, egal welchen. Am besten natürlich den, den man am meisten mag. Mhm, ähm, ja. Genau, das sind so die Stärken des Drafts, würde ich sagen. In diesem Jahr zu den Schwächen. Quarterback hört man glaube ich schon seit Monaten raus, dass die Klasse nicht so gut sein soll. Ähm, bin ja mal gespannt, wann da die, der Run losgeht auf die Quarterbacks. Aus Eagles-Sicht hofft man natürlich, dass es das möglichst früh anfängt. Dadurch fallen Spieler vielleicht in den Shows der Eagles, die man vielleicht gar nicht gedacht hat, dass die an 15 bei unserem ersten Pick noch da sein werden. Ähm, und halt ich würde noch Tight End so aus ähm, ja erwähnen. Äh, Letzte Jahr hatten wir mit Kyle Pitts so einen Giganten, äh, keine Ahnung, so ein Einhorn auf der Position mhm. und halt, was man also aktuell liest, ist halt die Titan-Klasse echt nicht gut. Ähm, ich meine, Titan ist jetzt auch nicht so bei uns der größte Need. Äh, also gut, vielleicht hinter Dallas Gardner da hätte man noch gerne einen rookie End, den man aufbauen kann, aber jetzt auch nicht glaube ich so gravierend, dass Quarterback und Tight End, die sehr ja nicht so stark sind für die Eagles.
0: Ja, Okay, okay. Sehr interessant. Ja, also von diesen tieferen Positionsgruppen hört man viel. Ich habe auch mal hier mir ein Board geöffnet, ne, super viel Edge dabei. Generell, ich sag mal, Trenches, ne, Viele Tackles auch. Ähm, da haben ja auch viele, viele Teams ein Need. Also gerade auch, auch Inside O-line gibt es ja auch einige, die, die wirklich, wo man fest davon ausgeht, dass sie. Ähm, das nehmen werden. Das ist ja für uns ganz gut, dass wir da nicht mehr so einen großen Need haben. Gehen wir mal, gehen wir mal richtig rein in, in ein Szenario. Ja, ich habe jetzt hier nebenbei einfach mal eins geöffnet und den mock -Draft simulator mal durchlaufen lassen. Und ähm, wir sind jetzt dran ja mit, mit äh, an, an Nummer 15. Und jetzt gucke ich mal, was die besten äh, Spieler sind, die noch da sind. Äh, wir hätten auf Edge einen Herrn Kalaftis, der wäre jetzt bei uns noch da. Wir hätten einen äh, Nakobi Dean auf Linebacker. Wir hätten einen Chris Olave auf Wide Receiver. Wir hätten äh, David Ujabo auf Edge. Äh, Quarterback Malik Willis, glaube ich, brauchen wir nicht so drüber reden. Ein, auf Corner wäre ein gewisser Herr Andrew Booth Jr., zu haben. Ähm, Safety Lewis kein. War da schon was dabei für dich? Oder?
1: Ja, also ich habe so ein, zwei Namen gehört, ähm, wo ich an 15 sagen würde perfekt. Also gerade Andrew Booth Jr. Ähm, Fände ich da echt cool. Mhm. Ähm, Outside Corner von Clemson. Ähm, Dean und Slay fände ich schon, glaube ich, echt echt cool. Ähm, weil halt, ich weiß nicht, Cornerback, ich meine, damals hatten wir dieses Experiment gehabt mit äh, Russell Douglas und Sidney Jones, wo wir zwei Cornerbacks hintereinander genommen haben, das sollte 2017 gewesen sein. Danach wurde eigentlich Cornerback nie mehr so groß adressiert. Ähm, ja. Letztes Jahr McPherson auch eher ein Projekt gewesen äh, an Takterei. Der auch, glaube ich, kaum gespielt hat letztes Jahr, weil halt Darius Slayer und Steve Nelson ja eigentlich gesetzt waren und fast alle Snaps gespielt haben. Ja, äh, deshalb ja, muss Andrew dazu glaube ich echt eine cool ja.
0: muss dazu sagen. In diesem Szenario hier sind schon zwei Corner gegangen, ja, und zwar hat der von LSU natürlich äh, Derek Stingley Jr. Der ist schon weg hier in diesem Szenario. Der ging an sieben zu den Giants. Das fände ich eigentlich gar nicht so cool, weil ich den, der ist schon gut. Ja. Und, <lacht> und Trent McDuffie ist hier auch schon weg. Das heißt, der Nächste wäre dann hier laut diesem Board der besagte Andrew Booth. Entspricht das auch deinem Corner-Ranking?
1: Also ich muss sagen, Trent McDuffie habe ich noch nicht geguckt bislang. Mhm. Ähm, ja das Ding, der weg ist, ähm, ist denke ich mal nicht so überraschend. Ähm, das war halt eine Granate 2019, als der neu im College war, ähm, fällt aber leider jetzt aktuell zumindest in den Mock immer wieder äh, immer tiefer auch, äh, weil es da Concerns gibt, wie auch bei einigen anderen Spielern, wo man eigentlich gesagt hätte vor der Saison so ja das sind so die Top 10 Spieler, die ja die werden dann nie im Leben rausfallen. Ähm, Genau. Was ich gerade noch vermisse, ist ähm, Ahmad Gardner von Cincinnati. Der wird ja auch regelmäßig in der ersten Runde ähm, zumindest gemockt. Den haben auch einige Experten an ähm, als Nummer 1 Cornerback gelistet. Ähm, von daher die Auswahl zwischen Gardner und Booth in der ersten Runde an 15 finde ich echt klasse. Dann kann man auch noch mal ähm, als ja. Eagles-Team aussuchen, wen man haben möchte, weil die auch nochmal verschiedene Stärken haben. Ähm, beide können auszeit spielen, ja.
0: Du hast vollkommen recht, uh, Armand Gardner ging sogar noch vor Derek Stingley in unserem Szenario an 4 schon weg. Deswegen Nur war er jetzt nicht mehr. Ja. der ging an 4 zu den Jets in diesem Szenario hier. Um, okay, da merkt man, dass ich nicht ganz so fit bin, aber jetzt haben wir sie wirklich alle. Armand Gardner ist jetzt, wäre jetzt hier nach diesem Szenario die Nummer 1, Stingley die Nummer 2, uh, McDuffie die 3 und dann ähm, ja, unsere in Anführungszeichen. Das ist natürlich schon, ähm, also da muss man natürlich gucken, dass in den Top 15 schon vier Cornerback weggehen, wäre schon eine harte Nummer. Wir bleiben nochmal ganz kurz bei meinem Szenario und dann kannst du mal deins äh, bringen oder was du dir notiert hast ähm, und geh nochmal auf Wide Receiver, weil das äh, fand ich auch ganz interessant und ist immer ein Thema bei uns. Ähm, da will ich jetzt auch keinen Fehler machen und schau mal, wer da jetzt schon vom Bord ist. Wer ging als erster weg? Wer ging denn als erster weg? Ähm, Garrett Wilson ging als erster weg zu Washington in diesem Szenario und Drake London ging weg zu den Vikings und genau vor uns ging Jameson Williams weg. Jetzt ist hier noch übrig, für, theoretisch in Anführungszeichen für uns und als nächster der Rangliste bei PFF wäre es Chris Olave. Oder Olaf, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Und Olave ist schon richtig. Olave und dann hätten wir noch in der Nähe einen Traylon Burks von Arkansas. Wäre, wäre da was für uns dabei?
1: Äh, ja, sicherlich. Erstmal finde ich es auch wieder witzig, also Drei Cornerbacks vor 15 weg und drei wide Receiver mhm. mhm. Und ich habe ja eben gesagt, das sind so die beiden Positionen, die ich halt am liebsten adressieren möchte. Auch früh, das ist halt schon mal eigentlich nicht so gut, ähm, aber die Tiefe ist da eigentlich auch immer noch der ein oder andere dabei, den man, den ich auch an 15 verschmerzen würde, vielleicht ein bisschen hoch, ähm, aber wenn man ja halt unbedingt mal, äh, haben möchte, dann go and get it. Ähm, genau, Chris Olave, ähm, finde ich, einen echt äh, spannenden Receiver, allerdings nicht für uns, glaube ich. Ähm, denn, also ich habe so ein bisschen den Traum, ich möchte einen Receiver haben, der außen gewinnen kann, der physisch ist. Äh, es muss jetzt kein Elshon Jeffrey sein, <lacht> zumindest nicht in seinen späten Jahren. Ähm,
0: ich deshalb, mochte Jeffrey also Beispiel, immer. Ich mochte ihn <lacht>
1: <lacht> ja, ich hatte, ich hatte alles gegen, der hatte nur damals, glaube ich, diesen einen Job, ich glaube, gegen die Saints in den Playoffs, Ja. Und war das so der leichte Boomann äh, aus der Saison. Ähm, genau. Ja, da bin ich
0: natürlich auch ausgerastet, aber es ist, es ist ja natürlich schwierig, eine ganze Karriere nach einer Szene zu beurteilen. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen sage ich insgesamt mochte ich ihn sehr, ähm, auch als, als Typ also als Receiver-Typ. Ne? Ich, ich, ich Eagles gehen nur noch auf Speed und alle gehen irgendwie nur noch auf Speed, Speed, Speed und ähm, hier ähm, Tyreek Hill und so, aber ich finde diese bisschen, ja eher Julio-Jones-Style-Receiver, die finde ich auch äh, spektakulär anzusehen. Gucke ich mir sehr gerne an. Ja,
1: ja gerade auch, also ich meine, wenn man sich als unser Receiver, unsere Receiver Gruppe anschaut, das sind halt alles kleinere. Ich glaube, mhm. da ist kaum einer größer als irgendwie 6-0 ähm, unser eigentlich größtes Target ist halt nur Dallas Gardert, und der ist halt Tight End beziehungsweise Receiving Tight End, weil der ist halt schon sehr athletisch für die Position und deshalb möchte ich eigentlich auch gerne so diesen X-Receiver haben, den, denke ich mal, jeder auch irgendwie ein bisschen erträumt. Das Ding ist halt, wenn die, also zum Beispiel, ich würde sagen, dass so ein Trail in Burks, der ist ja ich glaube 6 Fuß 2, ist auch ein bisschen bulliger, also der ist auch wirklich relativ schwer schon mhm. äh, für einen Receiver, äh, mit 225 Pfund, zumindest die ich hier gerade sehe. Das wäre zumindest von den Maßen ein Outside- Receiver, der vielleicht in der NFL dann so dein ex sein kann. Das Ding ist halt bei dem, der wurde halt nicht zwingend so eingesetzt am College und der war, also der spielte teilweise auf Running Back, der wurde viel im Slot eingesetzt, so ein bisschen wie so ein Josh Pascal, also eher dieser Big-Slot statt wirklich Ex-Receiver außen irgendwie in Press-Man gegen den Outside-Corner. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich mochte das Tape von Trainbergs echt gerne. Das war damals der, der erste Receiver, den ich mir angeschaut hatte. Und ich war auch schon so direkt, alles klar, erste Runde, zack, nächster Spieler. Mhm. Äh, und dann ist im Nachhinein gedacht, so, okay, so, vielleicht da und ist gerade im Vergleich zu diesen etwas äh, beweglicheren Receivern, die es noch gibt, äh, hat er da halt ein bisschen noch Rückstand. Ähm, genau, aber wenn es jetzt Traylon Burks an 15 wird ähm, oder an 18, wenn er noch da ist, äh, habe ich da überhaupt nichts gegen. Was mir halt wehtut, ist, dass Drake London weg ist. Äh, das ist auch mal so ein großer mhm. Ex-Receiver. Eigentlich würde ich sagen, würde ich sagen der Ex-Receiver, der von halt den meisten quasi von den meisten projiziert wird, ja die beste Karriere haben wird als Ex-Receiver in der NFL. Ich mochte den nicht ganz so sehr wie viele andere auf Tape, weil der mir da so ein bisschen zu unbeweglich war. Und naja, ein großer Receiver, der diese 1-gegen-1-Bälle fängt, da habe ich direkt ganz, ganz böse j -Jaw. Ähm, ja, Flashbacks <lacht> und vielleicht habe ich doch ein bisschen aus Angst, den ein bisschen tiefer in meinem Ranking Drake London, äh, aber ja, ja nochmal genau. noch wiederholen, immer genau. manchmal,
0: gerade wenn man sich das ja, anhört genau. uh, Drake London ja, okay den hast du jetzt ein bisschen gejinxt hier für uns ja den, <lacht> den, aber das, das hat ja nichts zu sagen aber trotzdem auch dieses Szenario, das jetzt hier PFF durchgeknallt hat es gibt keinen Wide Receiver in der Top 10, aber drei von 11 bis 14. Ne? Also so wahrscheinlich ist das vielleicht jetzt auch nicht. Ich glaube, Washington wird einen nehmen. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Zumindest ist äh, Kollege unser, unser Freund-Kollege Steven vom Hotblock ist sich da auch sehr sicher. Äh, der schielt äh, ganz klar auf Garrett Wilson. Ähm, könnte, könnte natürlich passieren. Wer mit den Eagles immer in einigen Mocs auch mal in Verbindung gebracht wird, ist natürlich Jameson Williams. Liegt das nur daran, dass er von Alabama ist? oder?
1: <lacht> ja, man könnte halt sagen, dass äh, dass wir jetzt weiter darauf aufbauen, äh, dass wir Bama-Jungs äh, ziehen. Ich glaube nicht, dass... Also nee, also Williams hat auf jeden Fall nie mit Hurts zusammengespielt, so wie ein Devontae Smith. Äh, der hm. war ja vorher bei einem... Also Williams war ja davor bei Ohio State. Ähm... Genau, Jameson Williams finde ich eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass der so häufig zu den Eagles gemogt wird, weil das eigentlich auch eher dieser Speedstar ist. Äh, der ist halt, also Elite wirklich, das ist halt so ein Trackstar, den kann man gerne vermisst mit diesem, äh, unseren neuen Receiver, ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, <lacht> Devon Allen oder so, ist halt eher wieder dieser Typ. <lacht> <Okay>. Also <lacht> äh, Ja, ich meine, Speed, Speed, Speed ist immer ganz gerne gesehen, ähm ich glaube aber nicht der Spielertyp, den ich unbedingt da haben möchte und vor allem der kommt halt auch von dem Kreuzbandriss zurück, der auch noch nicht so alt ist, der hat sich im Januar das Kreuzband gerissen und äh, ja, ob das dann bis dahin verheilt ist, zu den Trainingcamps und auch zur Preseason und zur Regular Season, weiß ich nicht, mhm. aber so also, den Spieler mag ich wirklich sehr gerne, aber ich glaube dass Eagles da einen anderen Spielertypen, beziehungsweise ich da einen anderen Spielertypen lieber äh, sehen möchte. Ja,
0: Und die heißen Drake London oder Traylon Burks, korrekt?
1: Jetzt yes, zumindest in der, in der ersten Runde, genau. Ja,
0: Okay, cool. Gut, dann lasse ich jetzt mal hier mein, mein wildes Szenario äh, mal beiseite. Das habe ich jetzt ein bisschen spontan gemacht und ähm, würde, würde sagen, ähm, ja, würde, würde dich einfach mal reden lassen, wenn du dir, du hast dir ja ein bisschen was äh, bestimmt aufgeschrieben, was du bei den Eagles gerne sehen würdest, ein Spieler, den du vielleicht drauf eingehen willst. Äh, schieß einfach mal los.
1: Meinst du das für die quasi für Picks danach?
0: Nee, nee, ruhig, wir bleiben erstmal noch für eine erste Runde. Ne? Die, gucken wir, ja, okay. die ja. gucken wir nachts, die hauen wir uns um die Ohren. Ähm, <lacht> wo sagst du hier, wenn, wenn ich es mir aussuchen könnte in meinem Szenario, wenn ich nachts vom Draft träume aktuell, dann holen wir den und den.
1: Also natürlich hat man das Szenario dass irgendeiner dieser Blue Chip, in Anführungsstrichen dieser Top-Spieler äh, aus irgendeinem Grund tatsächlich so fällt, wie es aktuell in Mock-Drafts passiert. Also sollte ein Derek Stingley bis an 15 fallen, oder zumindest in Reichweite fallen, dass man auch mal hochtraden könnte für ein paar Picks, würde ich auf jeden Fall, also Derek Stingley würde ich sehr feiern. Das gleiche gilt auch für Kyle Hamilton, dem Safety aus Notre Dame, den manche oh. tatsächlich sogar als besten Spieler im Draft haben. Und äh, wenn man sich, ähm, ich habe jetzt nicht explizit viel geschaut, aber äh, mir ein paar äh, Drafts, äh, Notizen angesehen von anderen Experten, dann, du hast da gefühlt einfach gar keine Schwächen äh, bei Kyle Hamilton als Prospect. Und trotzdem Hast du aktuell auch Mocksharts tatsächlich Kyle äh, Hamilton ja zumindest in die Nähe der Eagles fallen lassen? Also, es wären so zwei Spieler, die, boah, die würde ich mit Kusshand nehmen. Ähm, mm -hmm. Das gleiche gilt übrigens auch für einen Linebacker tatsächlich. Ja. Äh, das wirst du wieder gerne hören. Und zwar Darf ist es tatsächlich. Darf ich raten? Ja, gerne. Lloyd. Yes. Oh. Äh, genau, Devin Lloyd, ähm, Linebacker von Utah. Äh, also ich muss sagen, ich habe Lloyd schon oft gesehen an 15 oder auch an 18. Oder halt gut, wir waren halt davor bei anderen Picks vor dem Saints-Trade. Auf jeden Fall, das war halt oft ein Spieler, der zu Eagles gemockt wurde in der ersten Runde. Und ich war, bevor ich den gesehen habe, so, boah, müssen wir jetzt unbedingt die Baustelle mit, mit quasi direkt in der ersten Runde äh, angreifen. Mhm. Und dann habe ich mir den angeschaut und dachte erstmal so, ja, ganz der okay. Ist,
0: der ist schon geil, ne?
1: Ganz okay gewesen. Und dann habe ich immer mehr Spiele, äh, Spiele gesehen. Also auch chronologisch angefangen. Also ich gucke mir meistens immer so die quasi das erste das zweite Spiel an, was verfügbar ist auf YouTube von dem. Und der wurde halt wirklich von Spiel zu Spiel besser. Und oh, der ist super groß. Äh, der hat richtig lange Arme. Der ist athletisch. Der hat... Durchgehen, irgendwelche Tickets verlosses Der ist äh, nicht blockbar, wie im Second Level, wenn dem mal ein O-Liner äh, entgegenspringt. Äh, der hat in Coverage nicht so viel gezeigt, deshalb weiß ich da nicht genau, wie gut er da ist. Aber so gegen den Lauf fand ich den schon echt lecker, muss ich sagen. Und ja, der wird Leute dann irgendwie im Linebacker Room zusammen mit äh, Casey White und von mir aus noch so ein TJ Edwards, so zu so den ersten drei Starting Linebackern. Das hört sich fast schon an wie Durchschnitt mhm. in der NFL und ich glaube, das wäre für die Eagles schon ein Riesen-Upgrade äh, auf der Position, ja. wenn man sich Leute holt. Ähm, wie der kommt dann noch so ein
0: Reddick auch noch dazu, hin und wieder. ne?
1: Ja, genau, richtig. Mhm. Äh, deshalb, äh, also eigentlich bin ich da bei Linebackern eher so skeptisch, aber der hat mir auf Tape so gut gefallen und da bin ich auch etwas äh, subjektiv und auch ein bisschen Igelsbrille. Komm, zieh endlich mal ein Linebacker, Howie. Tun uns den Gefallen. <lacht> dann hast du dich auch ja. erstmal Ruhe für, paar, für ein paar Monate, bevor wir dich wieder aus dem Haus jagen wollen. Zumindest äh, einige Fans. <lacht> ja, ja,
0: kleiner Teaser. Die Gegenmeinung dazu kommt nächste Woche von ähm, von von, von, Wietold, von Vitek. Der wird uns äh, die Gegenmeinung dann präsentieren. Wir machen hier weiter. Ja. Das war die Werbung. Ja,
1: genau. <lacht> Genau, du hattest auch eben noch einen anderen Linebacker ähm, äh, angesprochen, der an Fünf verfügbar war, das war der Kobe Dean von Georgia. Ähm, den habe ich auch schon öfters bei den Eagles gesehen, als theoretischen Pick. Äh, da habe ich aber ein bisschen mehr Zweifel dran, vor allem er ist nicht wirklich groß, er ist nicht wirklich schwer und er gewinnt gerade als Blitzer. Ähm, ja. Wenn wir mhm. an Reddick denken, ähm, kann man sagen, okay, die Eagles werden deutlich äh, ja, flexibler, was das Scheme angeht. Äh, und ich meine, ich muss, man muss auch sagen, wir haben nicht so häufig geblitzt, ähm, weil wir auch, glaube ich, nicht die Spieler haben auf Linebacker, die blitzen können. Mit Reddick und Dean hätte man theoretisch zwei Linebacker, die halt das können und auch da sehr gut sind. Genau, ähm, so Dean halt so ein, keine Ahnung, also es war witzig, weil der der, der ist wirklich Klein und flink, habe ich mir aufgeschrieben. Immer mal wieder, weil der da irgendwie durchschießt und jedes, jeden dritten Snap, der, der rast da durch ähm, und hat da wirklich viele Highlight-Plays und auch wirklich produktive Plays dabei gehabt. Ähm, habe ich aber auch nicht so viele Eagles gesehen, ähnlich wie bei der äh, Aggregation bei, bei den Receivern schon. Das ist halt ist ja halt wieder so, dieses, okay, was willst du für einen Typen haben? An äh, Linebacker für mich ist da halt lieber dieser große, mit großer Reichweite athletisch, der äh, auch sehr gut gegen den Lauf ist. Und deshalb habe ich auch einen Lloyd höher als ein Dean. Äh, genau.
0: Ja, sehr interessant. Okay, prima. <lacht> Gefällt mir natürlich gut. Wenn ich jetzt nochmal hier auf das Big Board schaue, ist, ist äh, Lloyd eigentlich gar nicht so äh, unwahrscheinlich, dass er zumindest an 15 noch da wäre. Also er wird immer so um die 20 hier gelistet. Aber wir haben es ja eben gesehen, in unserem Szenario eben war er auch schon weg. ja Da ging er, glaube ich, an 11. Äh, ne, äh, an 13 ging er oh, zu den Texans. Ich hoffe, ihm bleibt das erspart. Okay. Äh, ja, Aber gut, da steht ja auch beim Draft Need Every Position, das ist natürlich auch eine, eine Lotterie dort. Okay. Aber den könnte man vielleicht aber auch, wenn da noch ein Wunschspieler ist, äh, der Eagles, könnte ich mir vorstellen, dass man den Texans vielleicht noch was gibt, um die zwei Plätze vorzurücken. Das könnte natürlich vielleicht auch passieren. Nur mal gucken.
1: Gerade auch, weil die Texans, die brauchen halt Picks, ja. weil die halt gefühlt überall Baustellen haben und ob die jetzt an 13 oder 15 ziehen, äh, denke ich mal, wird ihnen mhm. relativ egal sein, wenn sie dafür noch eine kleine Prämie bekommen von uns. Ähm, ob es dann wirklich für Linebacker ist, boah, weiß ich nicht. Äh, Finde ich erstaunlich schon wirklich heftig, wenn man da noch mal Picks, also hohe Picks investiert, um diesen Linebacker zu haben. Ähm, gerne für, ein, für eine andere Position, damit ich wieder ein bisschen wieder bei, bei meinen Cornerbacks und ähm, auch White right Receivern. Äh, aber also ich fände es halt schon witzig, wenn wir einen Linebacker so früh ziehen, weil ich denke mal, dass dann einfach Eagles Twitter und Eagles Facebook und was weiß ich da einfach ausrasten werden, sowohl auf dem guten als auch auf den schlechten. <lacht>
0: Okay, beim deutschen Eagles-Twitter werde ich das verteidigen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Okay, ähm, gut, gut, jetzt haben wir wirklich viel über die erste Runde gequatscht. Das ist natürlich auch das große Thema. Jetzt, wo ich hier auch wieder dabei bin, macht das auch einfach wieder Spaß. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen gequatscht. Wir haben auch noch eine Frage bekommen auf Facebook. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem. Ähm, der gefragt hat, was sind denn so ein bisschen äh, Late-Round oder Mid-Round ähm, Prospects, wo du vielleicht wirklich was im Auge hast, falls du was äh, im, im, im Auge hast oder gehst du gar nicht so weit?
1: Ähm, prinzipiell gehe ich ähm, nicht so weit. Ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht und ich glaube Ende des Jahres habe ich mir ein paar mehr Receiver angeschaut, weil ganz ehrlich, man kann, nie aus, also man kann ja nie genug Receiver haben. Ähm, mhm. Ich schaue mal, ob ich noch meine Liste finde. Ähm, genau, mit Mid- und Late-Roundern. Ähm, da habe ich zum Beispiel einen. Ähm, vielleicht sagt das auch schon dem einen oder anderen was, dass es Wide Receiver Jaden Tolbert oder Tolbert. Ähm, auf Deutsch wahrscheinlich mhm. Tolbert. Ja,
0: South <lacht> das, Alabama. Das war,
1: genau, das war Tolbert. Äh, Wisst, welch heißen? Genau, South Alabama, auch eher so ein größerer Receiver, da fand ich halt gerade die Schnelligkeit cool und auch, ich fand ihn halt relativ dominant. Klar, der spielte ja nicht auf dem höchsten Niveau, aber das war so ein Spieler, was ich auch eigentlich ganz gerne mache, ist bei, bei Prospects, ich stelle mir schon vorab vor, wie deren Name auf dem Jersey aussehen würde. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da immer so eine kleine, so okay, es ist mal angenommen, du ziehst den Spieler, wie sieht der Name auf dem Jersey aus? Und Ich habe da auch teilweise schon so, äh, keine Ahnung, Spieler, äh, wo ich einfach sage, ja, ich mag den Spieler, aber irgendwie sieht der Name auf dem Jersey nicht so gut aus. <lacht> das müsste ich in diesem, diesem Form, den, den die Eagles halt haben. Ähm, und ich glaube, Torbett wäre einer, der mir da gefallen wird tatsächlich. Und deshalb ja, Aber, also aber, aber so,
0: genau so pickt ja auch Howie oft. Also das ist, ist ja, also so ein Sega-Whiteside sieht schon geil aus. ne Das ist schon cool. Ähm, das, das, <lacht> muss man, das muss man schon, schon lassen. Ich glaube, es ist mittlerweile etwas kollaborativer geworden bei den Eagles im, im draftroom Gott sei Dank. Zumindest ähm, äh, tut man so in der Kommunikation. Aber äh, du hast recht, das ist natürlich ein... ein ähm, aber Jalen Torbert hier, ich habe jetzt mal kurz geguckt, auf dem Big Board bei mir hier ist er auf 88. Ja, also auch gar nicht so weit hinten. Äh, es sind natürlich sehr viele Receiver immer in dem Board drinne. Wenn wir jetzt mal nach Alabama gucken würden, da, da bedienen wir uns ja aktuell ganz gut, haben wir auf 58 hier im Board noch einen John Matchy. Sagt dir der was? John Matchy, tun ja?
1: ja, John Matchy. Ähm ja, fast schon traurig, weil ähnlich wie Jameson Williams, der auch bei Bama gespielt hat, hat Matchy sich auch das Kreuzband gerissen. Eieiei. Ähm, ja, okay. Ich, da war anscheinend die Seuche los. Es waren wirklich in Back-to-Back-Spielen hat sich zuerst Matchy schwer verletzt, dann auch Jameson Williams. Ähm, Vor dem habe ich tatsächlich nicht so viel Tape geschaut. Ähm, der wird halt meistens so, ja, zweite dritte Runde gemockt. Ähm von Fans und ähm, Experten und Scouts. Mhm. Ähm, der soll ja dieser Spieler sein, der kann <lacht> alles gut, aber jetzt nichts, wo du sagen würdest, boah, das ist so ein elitärer Skill oder ein elitärer Trade, den muss ich unbedingt haben. Und jetzt gerade noch mit der ja, Medical Red Flag, wie das immer so schön heißt, ähm, im ja, NFL und Draft Talk, äh, ja ein ACL-Tag, kostbareres Rookie-Saison, Fragezeichen, wie viel der da spielen kann, äh, ob er da schon das Playbook drauf hat, aber hey, ne, wie gesagt, Receiver zieht ruhig 2-3, äh, mit Verlauf des Drafts, äh, die Picks haben wir jetzt zumindest von der Quantität her.
0: Mhm, ja, ja, auf jeden Fall. Gut, ja, und in diesem Szenario, was wir eben hier kurz hatten, war es auch so, dass nicht ein Quarterback äh, in den ersten 15 äh, weggeht. Das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so Konsens. Mittlerweile gibt es ja durchaus Mox, wo das ein oder andere Team, Stichwort Saints, dann doch nochmal hochgeht, ja. Und dann wird natürlich auch wieder ein bisschen was durcheinander gewirbelt. Und das kann uns eigentlich nur zugutekommen, finde ich. Ne? Dann äh, wird, wird bei den Skill Positions äh, zumindest vorne vielleicht noch jemand da sein, wo wir, wo wir echt richtig Bock drauf haben.
1: Die ja. Was ich ja, noch kurz dazu sagen würde, ähm, also ich finde halt einfach auch diesen Platz, also den 15. Pick eigentlich ganz cool, weil es gibt eigentlich, finde ich, kein Szenario, wo du an plötzlich an 15 dastehst und denkst, Oh, was mache ich jetzt? Ich habe kein Spiel, den ich haben möchte. Ähm, und von daher denke ich mal, das ist eigentlich ein ganz cooler, ähm, also ganz coole Ausgangssituation für die Eagles. Um halt dann auch eventuell, wenn man unbedingt möchte, hochzugehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man nochmal vielleicht ein, zwei, drei, vier Picks runtergeht, ähm, um halt noch mehr Value für dieses Jahr und für das nächste Jahr sich äh, einzusacken. Äh, also von daher, wie gesagt, ich habe schon öfters genannt, äh, Howie. also ich, ich sehe, dass Howie möchte flexibel sein, und wenn halt an 15 keiner da ist, aufgrund der Situation oder auch wegen des Eagle Sports, das halt was sagt, ja komm, wir picken irgendeinen äh, Picks später und hoffen, dass der dann ähnlich gut ist wie der, Spieler, der später an 15 genommen wird von dem anderen Team.
0: Mhm. Ja gut, Stichwort gute Ausgangssituation. Da kannst du auf Twitter mal den Big Blue Germany schreiben, den Kollegen Emil. Die waren, die waren letztes Jahr an 11. Das fanden die ganz cool. <lacht> <lacht> Und dann saßen sie da, wie du eben sagtest, mit äh, aber okay, die haben jetzt dafür natürlich dieses Jahr zwei Picks in den Top Ten, das, das ist natürlich auch eine, eine feine Sache. Und die Kollegen, die mocken glaube ich jeden Tag, die haben jetzt richtig Bock. Die, die, sind, die sind richtig dabei. Freut mich auch für die. Ähm, okay, gut. Dann würde ich sagen, Abschlussfrage, weil wir fast eine Stunde durch haben. Du hast eben einen Spieler erwähnt, äh, einen Safety, der glaube ich nicht an 15 noch da sein wird, der heißt Kyle Hamilton. Der spielt ja bei meinem Lieblings College und du hast ja auch ein Lieblings College. Vielleicht willst du uns das nochmal äh, erzählen und vielleicht auch wann die mal wieder gut werden. <lacht> Aua. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung. Das, das war jetzt nicht nötig. Nee, alles gut. <lacht> genau. Also ich, ich bin ja nicht nur Eagles-Fan, sondern ähm, College verfolge ich eigentlich fast ausschließlich äh, die Florida State Universität. Ähm, genau, da gibt es ja auch dieses Jahr einen Spieler, der wahrscheinlich relativ hoch gezogen wird mit Jermaine Johnson, dem zweiten Edge Rusher. Den habe ich mhm. auch schon ein paar Mal bei den Eagles gesehen als Mock. Äh, hätte ich auch nichts gegen, wenn wir dann eine Flügelzange haben aus Josh Sweat, der übrigens auch bei Florida State gespielt hat. Mhm. Und eine mit Jermaine Johnson. Und ja, zu deiner äh, <lacht> Ja, Frage, wann die wieder gut sind, ähm, ich sag mal so, heißt, was die Saison gemein, ist, halt, ja, nee, ich weiß ja, ich weiß wie es gemeint war <lacht> und das war ja halt nicht gemein, äh, genau, Ziel ist halt eigentlich Bowl Season, also 6-6 ist halt so, so das Mindestziel mhm. und das dauert, denke ich, noch mindestens zwei Jahre wirklich dass man halt diesen kompletten Turnaround hat im Kader äh, und dann auch die Spieler da sind, die der Trainer unbedingt haben möchte und die auch dann schon mehrere Jahre beim Trainer waren. Und dann dürfen sich Clemson und Co. warm anziehen.
0: Ansage, Word. Sehr schön. <lacht> das ist doch mal cool. Äh, wunderbar, da haben wir fast eine Punktlandung. Ähm, das ging rum wie im Flug, finde ich. Hat, hat mir richtig Spaß gemacht, Dennis. Wenn ich dich frage, ob du nochmal wiederkommst, willst du nochmal wiederkommen? Sehr gerne. Ja,
1: gut. Hat mir auch Spaß gemacht.
0: Bist du eigentlich, du bist ja bei Twitter, da, da sehe ich dich ja auch immer, da kann ich auch nur jedem empfehlen, der bei Twitter ist, folg doch mal dem, dem Dennis. Dein Name ist der Kobold, das musst du jetzt nochmal selber sagen.
1: Ja genau, also der Handle ist Kobold Marki. Ich weiß, leider etwas sperrig, äh, aber das ist schon so mein Name seit vielen Jahren, auch auf anderen Plattformen und den möchte ich ungern ändern. <lacht> auch für den Podcast, tut mir leid. Nee,
0: sollst du auch nicht. Also folgt den Kobolt Marki. Bei Facebook bist du, glaube ich, nicht?
1: Äh, ja gut, Facebook war ich halt früher... Auch aktiv, äh, jetzt nicht football relevant, äh, also auf, auf Facebook, ich habe da einen Account, aber da werdet ihr mich, glaube ich, nicht erreichen können.
0: Dann kommt doch mal in ich unsere Eagle Space, <lacht> äh, in unsere Eagle Space auf Facebook, da ist auch mehr los äh, ein bisschen als auf Twitter. Da hättest du vielleicht auch schon ein paar Fragen hier heute, die hättest du schon vorher gesehen. Äh, da kann ich dich natürlich nur einladen. Kannst dein Profil ja anonym lassen, ist ja kein Problem. Äh, natürlich, natürlich haben wir auch einen Discord. Wir haben auch Merch, da reden wir auch nochmal irgendwann drüber. Das ist auch neu, es ist ziemlich cool. Ich trage jetzt, wo es wieder kälter wurde, diesen Hoodie und der ist wirklich warm. Das ist wirklich kein Bullshit, den ich hier erzähle. Ähm, sonst würde ich es einfach nicht erzählen. <lacht> Aber der ist wirklich richtig, also ist wirklich cool ähm, und hat auch für Mitglieder zumindest einen coolen Preis. Ob der Dennis auch so cool ist und Mitglied beim Eagles Germany äh, e.V. ist, das ähm, frage ich ihn gleich, wenn das Mikrofon aus ist. Falls nicht, werde ich ihn ähm, zwingen. Damit sind wir für heute fertig. <lacht> und ähm, nächste Woche freue ich mich auf Vitek. Da geht es wieder um den Draft. Und den Dennis hören wir bestimmt auch nochmal. Beziehungsweise, falls irgendwo eine Fachfrage auftaucht, vor allem auf Twitter natürlich, äh, werden wir die an äh, den Dennis stellen und auch nach dem Draft vielleicht nochmal über seine Meinung äh, reinholen, wie denn der Draft für die Eagles äh, aus seiner Sicht lief. Und vielleicht willst du ja auch bei unserem Fan-Mock-Spiel mitmachen. Das erzähle ich dir auch gleich. Also, schönes Wochenende. Bis nächste Woche, liebe Eagles. Ähm, bis dann. Ciao. Bird is the word.